0: Tudo bom? Eu sou o Vitor, eu sou professor de biologia aqui do cursinho, e esse é um conteúdo extra para vocês com um resumo sobre a COVID-19, que é o nome dado à doença causada por esse novo coronavírus. Eu separei aqui em três partes. Na primeira parte eu vou falar um, um resumo sobre a COVID-19, como começou e as principais formas de contágio, prevenção e graus de risco. Na segunda parte, se existe algum remédio eficiente E especificamente a cloroquina e a hidroxicloroquina tá? Se elas são eficientes ou não E por último, mas não menos importantes As fake news, as mais espalhadas e porque não são verdades Vale ressaltar aqui que o professor Tiago já fez um excelente podcast para vocês, muito bom, eu ouvi para fazer esse Sobre o corona que tá disponível para vocês ouvirem na aula 1 De redação, repertório, tá? Eu vou apenas passar algumas informações atualizadas e voltadas para a área da, da biologia tá? Antes de mais nada, gostaria de dizer que esse é apenas um conteúdo informativo com os principais dados divulgados pela imprensa e pelo meio científico, tá? Quero deixar frisado e claro que eu não vou dar opinião pessoal nem me posicionar politicamente. Dito isso, deixo vocês tranquilos, pois vai ser um conteúdo extra, que não foi preparado nenhum tipo de exercício ou questionário. Nós apenas temos o intuito de auxiliar vocês a entenderem um pouco do que está acontecendo nesse momento. Primeiro ponto. Um resumo sobre o coronavírus O que é covid-19 e o coronavírus? A covid-19 é o nome da síndrome respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2 que é o nome e sobrenome desse novo coronavírus A família do coronavírus ela não é nova já tendo causado pandemias pelo menos desde 1960 e as últimas foram a da MERS em 2012 Que afetou o Oriente Médio E a SARS que já tinha afetado a China e a Coreia Em 2015 Só para critério de curiosidades É por isso que o vírus chama SARS-CoV-2 Pois ele tem uns sintomas parecidos E o vírus em si ele é bem parecido com essa SARS de 2015 Ok? Esse vírus é uma mutação natural Que ocorreu e se adaptou de morcegos para humanos. Muito provavelmente veio do morcego, tá? pode ser que uma pesquisa mais pra frente descubra que surgiu em um outro animal, foi pro morcego para depois vir pro humano, mas muito provavelmente é um coronavírus dos morcegos, ok? Eu vou falar mais disso na última parte desse podcast, mas isso ocorre pois o vírus em geral ele tem RNA em vez de DNA. O que isso significa? Nós humanos, por exemplo, temos o DNA, que é uma dupla fita que contém toda a nossa informação genética. Então, para ter alguma mutação, é preciso que os dois lados mudem de forma igual para nós termos uma mutação. Já os vírus que têm RNA, que é uma fita simples, qualquer alteração nessa fita já gera uma mutação. Como ocorre a transmissão e como se prevenir? Quais os sintomas e o grau de risco? A transmissão ocorre de pessoa para pessoa através das gotículas de saliva ou muco os famosos perdigotos, eles saem através da fala, tosse ou espirro, por isso a recomendação é de ficar afastado pelo menos entre 1 a 2 metros das outras pessoas, e não levar a mão a boca, nariz ou olhos enquanto está em lugares públicos, pois se uma pessoa contaminada espirrou por exemplo na mão né, e segurou a barra do metrô, o vírus vai estar ali e se você colocar a mão logo depois e coçar o nariz ou olho ou boca, você se contamina, e sempre que possível, lavar as mãos só água e sabão já é o suficiente e se você tiver na rua, usar álcool em gel quando chegar em casa, deixe os sapatos para fora de casa, ou limpe com desinfetante ou água sanitária tira a roupa, lógico não fora de casa gente, por favor, mas deixe elas separadas das demais e lave o mais rápido possível. Um adendo aqui que eu quero fazer em relação ao podcast do professor Thiago que eu já disse que é muito bom e realmente é muito bom, é que na época a recomendação da OMS é que apenas os que tinham sintomas usassem máscara e isso mudou. Com o avanço dessa doença, os países e consequentemente a OMS perceberam que, por exemplo, os países asiáticos tiveram uma taxa menor de contágio e isso se deu pelo fato deles culturalmente já usarem máscaras na rua. E então mudaram a recomendação para todos utilizarem máscaras. Mas em muitos lugares como o Brasil, a gente não tem máscara para todo mundo. Então eles falaram que uma máscara caseira Feita de tecido duplo Já é eficiente para diminuir o contágio E assim deixamos as máscaras profissionais Para os médicos e enfermeiros Que precisam muito desse equipamento Ainda mais nessa época tá? Isso é muito importante Os principais sintomas são Febre alta, ou seja, aquela febre acima de 37,5 Tosse seca, aquela sem catarro Dificuldade para respirar e isso é importante eu explicar, pois o tempo entre você começar a sentir falta de ar e precisar de uma internação pode chegar a apenas duas ou a três horas. É uma doença que evolui muito rápido. Aí você também pode sentir cansaço, fadiga, e em alguns casos, mas não sempre pode vir acompanhado de uma diarreia, mas esse último é um sintoma bem secundário que acomete a poucas pessoas. O grau de risco é um fator que vem sendo muito debatido, pois os mais preocupantes são aqueles que já têm uma doença crônica pré-existente, como diabetes, hipertensão, asma, entre outros. E claro, os idosos. O problema é que mesmo entre os jovens sem nenhum tipo de doença pré-existente, há uma taxa em torno de 15% de internação e 5% de mortalidade. E mesmo que seja baixa, por se tratar de um vírus novo, ninguém tem imunidade contra ele. Então, aqui em São Paulo, com cerca de 12 milhões de pessoas e mais de 22 milhões na região metropolitana, se 15% das pessoas precisarem de internação, o sistema de saúde não vai dar conta. Por isso, o isolamento é tão importante, mesmo em pessoas que não são da zona de risco. Um adendo aqui que eu queria deixar é que, por exemplo, no Rio de Janeiro, teve uma menina de 17 anos, foi a mais nova a morrer, e ela não tinha nenhuma doença pré-existente. E aqui na cidade de são Paulo, um advogado em torno de 30 anos que praticava exercício, fazia montanhismo, essas coisas a pé. Ele morreu por causa do corona, mesmo sem ter nenhuma doença, tendo histórico de atleta, fazendo exercício, tendo uma saúde equilibrada, não fumava, não bebia. Então é muito importante a gente ressaltar e frisar que mesmo sem nenhum fator de risco, esse vírus ele pode ser fatal. Segunda parte, existe algum remédio eficiente e a cloroquina? Até o momento não existe nenhum remédio efetivo contra a Covid-19, então o isolamento é o principal meio de evitar a contaminação. Só um complemento, em alguns pacientes internados são dados alguns antibióticos, pois como o sistema imune já está muito debilitado por conta dessa infecção viral, qualquer infecção por bactéria pode ser fatal, mas é importante entender que esses remédios são dosados caso a caso e sobre orientação e cuidado de médicos que monitoram esses pacientes constantemente, não façam automedicação em hipótese nenhuma. Sobre a criação de vacinas, existem várias pesquisas pelo mundo que estão sendo feitas com uma velocidade nunca antes vista, inclusive uma já está indo para testes clínicos, nome do último estágio de pesquisa que é feita com seres humanos. Mas mesmo assim, a melhor projeção que nós temos é que seja disponibilizada daqui a um ano, um ano e meio no mínimo essa vacina, pois temos que analisar os resultados. E esperar, pois os países que conseguirem fabricar vão precisar de um tempo para poder fabricar doses suficientes para a gente imunizar as 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. Agora vamos para a parte mais complicada de todo esse assunto, que é a cloroquina. Primeiro ponto que eu tenho que ressaltar. Até o momento da produção desse roteiro, dia 20 e 21 de abril, não foi feito nenhum estudo, não foi publicado nenhum estudo seguindo o padrão de análise que é exigido para medicamentos já existentes que possam ser usados em novas doenças. E eu vou explicar agora quais são essas exigências. Primeiro, é preciso formar um grupo grande de voluntários, com algumas centenas de pessoas e esse grupo tem que abranger o um maior número de pessoas de faixas etárias diferentes e ter pessoas com e sem doenças pré-existentes. Segundo, um programa de computador separa de forma aleatória essas pessoas em dois grupos, mantendo a mesma proporção de grupos. Ou seja, se o total de voluntários for 300 e 60 deles tiverem as doenças pré-existentes que agravam o quadro, serão formados dois grupos, cada um com 150 pessoas e dessas 150, 30 deles com essas doenças agravantes. Terceiro, um grupo vai apenas receber os tratamentos tradicionais, e o outro além desse tratamento tradicional o remédio que está em teste no caso a cloroquina segundo ponto é que a maioria dos países que estavam utilizando esse remédio para tratar os doentes suspenderam o uso, pois os efeitos colaterais e complicações apresentadas fazem com que esse remédio não seja muito eficiente para o Covid-19. Por exemplo, na Suécia, há suspeitas de relação de pacientes que usaram a cloroquina e desenvolveram arritmia cardíaca, disfunção renal e hepática, além de problemas graves de perda de visão e audição. O mesmo aconteceu com a hidroxicloroquina. Terceira parte. Fake news mais espalhadas e porque não são verdadeiras. Antes de eu falar sobre as fake news, eu queria dizer que eu entendo essa preocupação sobre o vírus. Nós ficamos desesperados porque a televisão fica falando que o hospital vai encher, que o hospital vai lutar, que não tem lugar pra todo mundo. E a gente acaba ficando com medo. E esse medo leva a gente a acreditar em muita informação que a gente recebe sem confirmar se é verdade ou não. Tudo pra se proteger, mas é preciso ficar atento. Porque nessas horas, algumas pessoas de má fé elas compartilham muitas informações erradas de propósito, seja para ganhar algum proveito, como dinheiro, às vezes só para aparecer. Bom, essa eu não sei se chegou a ser mais espalhada. Mas eu quero muito começar com ela, porque eu espero que a mulher que aparece no vídeo tenha feito de brincadeira. O vídeo é de uma mulher que pega numa geladeira no que parece ser um mercado, uma água tônica e afirma que é só tomar porque tem quinina, que é a base para a cloroquina. Então, a molécula de quinina foi usada como base pra, para a molécula de cloroquina, mas elas não são iguais, tem formatos moleculares diferentes, e na química isso faz muita diferença. Um exemplo que eu posso citar é o carvão, o grafite e o diamante. Os três são basicamente só carbono. O que muda é a sua fórmula estrutural. E mesmo que fosse exatamente a mesma molécula usada para se ter a cloroquina, teria que misturar na uma proporção certa com cloro para se ter a cloroquina. Mesmo caso da hidroxicloroquina. Mesmo exemplo de tudo que eu já falei até agora. Outra fake que eu vi circular bastante é que beber água ou chá quente mata o vírus. A temperatura alta realmente mata o vírus, por isso que passar a máscara depois de lavar garante que não fique com nenhum vírus nela. Mas no nosso corpo, os vírus ficam dentro das nossas células, eles não ficam passeando pela garganta ou nariz, então beber água ou chá é ineficaz, pois nós controlamos a nossa temperatura interna e nem as células mais externas da parede da garganta iam se beneficiar disso. Entrando nessa mesma linha a informação de que o vírus não resiste a pH maior do que 5,5. Como eu disse antes, o vírus está dentro das suas células tomar suco de limão ou chá de alho não vai mudar o pH do seu corpo e os problemas de saúde que você terá se mudar, vão superar e muito o benefício do vírus ter morrido outra que eu recebi, já vi diversas vezes e de diversas formas, é de que a China criou o vírus para controlar a economia que está mandando através de, dos produtos de exportação e a última que eu vi hoje é que as máscaras que estamos para receber estão com os vírus, e não podemos aceitar quando o governo for distribuir Primeiro, como eu já disse O vírus sofreu uma mutação natural E posso dizer que sabemos disso Pois quando se manipula um vírus em laboratório Existem alguns processos que precisam ser seguidos Como uma linha de montagem de um carro Você não coloca a roda se não tiver o eixo pronto com o vírus seria a mesma coisa já quando ele evolui de forma natural também ficam marcas que são muito características de evolução natural agora em relação à China aproveitar o vírus e mandar para o mundo através dos produtos no caso as máscaras o vírus não vive mais do que dois ou três dias fora do corpo humano num ambiente muito favorável vamos concordar dentro de uma caixa num container fechado atravessando na um mundo de navio definitivamente não é um ambiente favorável e outra a China vive de exportar os produtos dela para o mundo. Se os países estiverem parados por causa da corona, ela vai vender para quem? Bem, é isso. Existem muito mais fake news. Eu poderia fazer um podcast inteiro só desmentindo elas, mas nosso tempo é curto. E o principal é, sempre que vocês receberem uma solução ou um remédio milagroso contra esse vírus, vocês têm que se lembrar de algumas coisas. Primeiro, o vírus fica dentro das nossas células. Então qualquer coisa que ataque o vírus não vai fazer efeito pelo Simples fato de não conseguir passar pela nossa parede celular. Segundo, existem provas de que o vírus é natural e não tem razão para a China ficar espalhando ele por aí. E terceiro, sigam a orientação dos médicos e especialistas. Ninguém quer ficar preso em casa. Todos nós estamos no mesmo barco. Entendam, é chato para todo mundo, para gente e para vocês. Mas é preciso. Só saiam de casa se for extremamente importante. É isso, gente. Eu agradeço quem ouviu até aqui. Espero que tenham gostado desse podcast e que eu possa ter conseguido me expressar bem e explicado tudo direito para vocês um grande abraço e nos vemos nas aulas semanais